1: Je me rends bien compte qu'on va casser un peu l'ambiance. Alors que bon nombre d'entre nous sont déjà tout entiers projetés vers les perspectives offertes par ce déconfinement qui démarre, vers l'idée de revoir des gens, de retrouver un poil de liberté, de renouer un temps soit peu et dans le respect des gestes barrières avec la normalité. Bref, alors que nous serions censés être tout entiers portés par une grande pulsion de vie, eh ben, nous, on a décidé de parler de mort. La mort qui a, bien malgré nous, rythmé une bonne partie de cette étrange séquence pandémique et qui risque de continuer à le faire encore quelques temps. La mort qu'on semble redécouvrir, comme si elle avait été un peu écartée, mise de côté, oubliée. A partir du 12 mai, nous allons vous proposer une série en 4 épisodes, signée Lucie Ronfaux et Quentin Bresson, qui creusera justement cette question de la présence ou de l'absence de la mort dans une société dominée par une vie numérique supposée nous offrir l'immortalité, ou presque. Mais avant cette série, et vu l'actualité donc très spéciale de ces deux derniers mois, on a eu envie de prendre le temps de déchiffrer ce que ce confinement et cette crise sanitaire nous disent de notre rapport à la mort. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Pour en parler, j'ai d'abord passé un coup de fil à Chiara Pastorini. Elle est philosophe chargée de cours à l'Université Paris 9, cofondatrice du projet « Les petites lumières » qui initie les enfants à la philo dès la maternelle. Je lui ai demandé de quelle manière, selon elle, la situation actuelle changeait notre rapport à la mort.
0: « La question de la mort, c'est une des premières questions euh, qui surgit chez l'être humain, hein, dès plus jeune âge. Euh, les enfants se posent cette question dès qu'ils commencent à parler de façon plus structurée, donc en général, vers 3-4 ans. » C'est une question euh, qui nous accompagne tout au long de, de notre vie. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle euh, Martin Heidegger qui disait euh, la mort est la question fondamentale et la conscience de la mort, c'est ce qui nous distingue des autres animaux. Pendant cette euh, période de confinement, hein, j'ai mené euh, avec le projet des petites lumières, donc un projet d'initiation à la philosophie pour les enfants, euh, différents ateliers euh, à distance avec eux. Et bien sûr, on a abordé le thème de la mort et comment notre rapport à elle a changé pendant cette période de, de pandémie, cette période de confinement. Euh, alors, ce qui a émergé euh, d'abord, c'est que quand on s'interroge sur comment notre rapport à la mort a changé, il faut d'abord distinguer. Le rapport à sa propre mort et le rapport à la mort, mort d'autrui. Hein, donc, c'est deux euh, niveaux d'analyse de, différentes. Euh, disons que chez les enfants, euh, les enfants ne se sont pas très concernés pour ce qui est de leur propre mort. On sait que cette, euh, cette épidémie, ce virus, euh, épargne les enfants. Donc, il y a des cas, mais ils sont assez rares. Donc, euh, disons que les enfants sont préoccupés surtout pour la mort de, de leurs proches, que ce soit leurs parents et surtout leurs grands-parents. Hein. Les virus, on le sait, touchent surtout les personnes les, les plus âgées. Euh, donc, les, les enfants vivent avec une certaine angoisse, une certaine anxiété, euh, ce rapport à, à, à la mort, surtout comme mort d'autrui. Euh, mais même si on n'est pas forcément touché par la mort d'un proche directement, on sent, à hein, cette période, que la mort est omniprésente. Donc, la mort est omniprésente dans les conversations, à la télé, à la radio, euh, sur le web, euh, etc. Donc, tout le monde, finalement, est concerné euh, par la mort à hein, cette période. Euh, effectivement, avec les mesures sanitaires qui ont été prises euh, pendant cette euh, période d'épidémie, de confinement... Il y a trois euh, éléments fondamentaux qui ont changé, je dirais, par rapport à l'accompagnement de, 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 de nos malades en fin de vie et de nos morts. Donc d'abord, euh, il y a l'isolement euh, des patients euh, gravement euh, touchés par le virus. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le chemin de fin de vie euh, se fait euh, dans, la, dans la solitude. Euh, souvent, le malade n'est pas, pas conscient, il est intubé et de toute façon séparé, isolé de ses proches. Euh, ensuite, il y a effectivement une interdiction de cérémonies religieuses. Donc, tous les rituels religieux, euh, que ce soit les messes, mais aussi euh, les rituels d'autres religions, ont été euh, interdits. Ce qui, d'un point de vue anthropologique, n'a hein, jamais, euh, jamais été jamais Toutes ces cérémonies ont toujours existé depuis la nuit des temps. Euh, et puis même euh, pendant les, les interments, il y a eu une limitation extrême du nombre des personnes qui pouvaient, euh, qui pouvaient y assister. Donc bien évidemment, euh, tout cela a, euh, a changé notre euh, rapport euh, à la mort et surtout à la mort euh, des autres.
1: Ce qui, est, euh, ce qui est frappant dans cette situation, c'est la manière aussi euh, dont le, la mort et le deuil, mais la mort de manière plus générale, euh, est devenue omniprésente, on l'a dit, et notamment omniprésente sur... Euh, des plateformes sur les desquelles elle était plutôt absente euh, mais en général qui sont les plateformes numériques les réseaux sociaux notamment euh, où la mort habituellement n'apparaît pas ou alors très très peu euh, là pour le coup justement en étant privé de de ces possibilités de faire son deuil en ne pouvant pas assister à ces cérémonies on a eu la sensation alors c'est de là pour le coup c'est de la sociologie au doigt mouillé mais je la partage avec vous cette sensation euh, on a eu la sensation que la mort trouvait pour le coup, une place euh, que les réseaux sociaux devenaient un, un palliatif à cette absence de, de cérémonie possible. C'est quelque chose que vous avez noté, oui. vous aussi en
0: effet, Oui, en effet, en cette période, la mort s'exprime sur les réseaux sociaux hein, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus facilement. On assiste, par exemple, à des cérémonies en euh, vidéoconférence, où on peut même chanter ou écouter euh, la musique préférée du défunt, euh, on peut faire des discours, etc. Euh, aussi dans toutes les conversations, euh, euh, on dit « prenez soin de vous euh, ». On s'inquiète beaucoup de, de la santé des uns et des autres. On ne s'intéresse pas seulement à leurs idées, à leurs sentiments, mais euh, à leur santé, je dirais même à leur survie. Donc, un réseau effectivement des éléments qu'on a énoncés tout à l'heure, euh, tout ça fait en sorte que les réseaux sociaux se transforment euh, l'un des seuls endroits où la mort peut s'exprimer. C'est un lieu où faire le deuil. Donc, c'est un autre moyen pour accompagner ensemble euh,
1: nos morts. La sensation qu'on a eue, en, en réfléchissant à cet épisode et en, en, en se posant la question de, de la mort euh, très, très précisément dans cette situation, c'est qu'on a eu l'impression, et vous le disiez un peu tout à l'heure, que même si on n'y est pas confronté directement par la perte d'un de nos proches, la mort est omniprésente. Et est-ce que du coup ça veut dire que cette expérience-là, c'est une expérience de mort Collective, euh, plus qu'une expérience de mort individuelle, personnelle, comme c'est censé l'être euh, habituellement. Mm
0: -hmm. Alors, je dirais que la maladie pandémique amène à une prise de conscience du caractère fragile de l'être humain, d'une certaine forme de vulnérabilité. Euh, il n'y a pas de traitement efficace contre le Covid-19 à ce jour. Donc. Ça nous rend tous concernés et vulnérables devant ce même phénomène, devant ce même virus. On peut parler, donc, en effet, d'expérience de, de mort, de la mort collective. Euh, je dirais aussi que d'un point de vue politique, hein, il y a actuellement une, um, une considération plus importante du phénomène de la pandémie. Si on fait, par exemple, une comparaison avec la pandémie de Hong Kong. Hein. On est en 1969, il y a eu un, un million, euh, au moins un million de morts dans le monde, et cette pandémie est pratiquement passée sous silence. Il n'y a pas eu de mesures sanitaires prises par les, par les différents pays. Pourquoi bah, Il y avait euh, sûrement euh, beaucoup de choses à régler après mai 68, mais aussi d'autres éléments sont à prendre en compte. Euh, le fait que la pandémie est passée pratiquement sous silence est euh, dû sans doute à différents facteurs, comme le progrès du savoir, euh, le progrès des modèles épidémiologiques, hein, qui aujourd'hui nous permettent de mieux prédire comment un virus peut se comporter, quel effet peut, peut avoir sur une population, et aussi le partage des informations, la possibilité d'un partage d'informations au niveau mondial. Hein, on pense du coup au web, Internet, etc. des réseaux sociaux etc. Euh, on pourrait se demander également, et je n'ai pas la réponse, si les mesures sanitaires qui ont été prises aujourd'hui dans le monde entier, rappelons que plus de 4 milliards de personnes ont été confinées, euh, sont dues à une plus grande valeur attribuée à la mort et donc à la vie, ou bien aux âges économiques qu'il y a derrière cette euh, pandémie
1: L'une des problématiques essentielles, on le sait dans cette situation précise, c'est la difficulté, voire l'impossibilité, de se réunir pour enterrer et accompagner dans la mort les défunts. Avec la limitation des regroupements et la nécessité de stopper les déplacements, bon nombre de morts n'ont pas eu les cérémonies qu'il ou elle aurait dû avoir et les vivants se voient donc empêchés dans leur travail de deuil. J'en ai discuté avec une des plus fines connaisseuses des mécaniques du deuil et de la mort, la psychologue et psychanalyste Marie-Frédérique Baquet, qui est professeure de psychopathologie à l'Université de Strasbourg.
2: Il y a eu un interdit sur lequel l'État est revenu, le gouvernement est revenu, parce qu'il s'est rendu compte euh, de je dirais, la catastrophe affective que cela euh, procurait euh, aux endeuillés, c'est-à-dire qu'il y avait une limitation des cérémonies à 10 personnes et d'autre part, euh, avant même euh, le décès euh, de la personne, revoir la personne malade a été impossible pour certaines familles et ne parlons pas des amis. Donc cette situation, euh, j'ai parlé de catastrophe affective, ce n'est pas une dramatisation de ma part, c'est une, une réalité vécue, comme on dit, une expérience subjective euh, extrêmement difficile euh, pour les familles et les amis, et d'autant plus difficile qu'elle est irréversible. C'est-à-dire oui. qu'il faut bien comprendre que la mort a cette caractéristique, c'est qu'elle est irréversible. Et que donc si on rate si on ne peut pas euh, accompagner son mort, eh bien, c'est à jamais, bien entendu. Donc, euh, le, les familles ont ressenti euh, cette impossibilité euh, totale euh, d'accompagner euh, leur mort et euh, elles l'ont très, très mal ressenti. Avec deux, euh, deux possibilités, si j'ose dire. Il y avait les morts de la maladie euh, à coronavirus d'une part et les morts tout à fait euh, d'autres euh, pathologies ou, ou tout simplement d'usure qui ont malheureusement euh, été traitées de la même manière, c'est-à-dire avec des cérémonies restreintes et euh, l'absence euh, pour tout accompagnement. Alors, je voudrais quand même remettre la mort dans sa juste place. N'oublions pas qu'en France, aujourd'hui, euh, il y a environ 600 000 morts par an. 600 000. Ce qui signifie que environ 100 à 200 personnes meurent chaque jour. Or, on a assisté à une comptabilité morbide qui, à mon avis, euh, chiffrait et obnubilait littéralement la population sur des quantités. Euh, Puisqu'on nous disait, donc aujourd'hui, il y a eu 600 morts du Covid, aujourd'hui, bon, on est à 300, 200 morts du Covid. Mais ce qu'on qu oblitérait, c'était le nombre de morts habituels chaque jour. Donc effectivement, le chiffre qu'on nous avançait chaque soirée euh, sur les, au niveau des, des informations, comme on dit, euh, ce chiffre-là était tout simplement une majoration du chiffre habituel qu'on devait donner. Car en fait, chaque jour, on ne nous dit pas, en période évidemment non-épidémique, on ne nous dit pas, écoutez, aujourd'hui, il y a eu 1100 morts. Vous voyez, donc il y a eu une manière de dramatiser euh, l'épidémie en donnant le nombre de morts euh, journaliers qui venait masquer, finalement, le nombre de morts habituels. Et euh, par ailleurs, les personnes, donc les familles que j'ai rencontrées qui vivaient euh, ces morts, qui perdaient un proche, que ce soit euh, par euh, le, le SARS-CoV-2 ou bien... Euh, de mort naturelle, ben, ces familles se sont trouvées euh, prises, je dirais, dans une circonstance euh, où elles ont eu l'impression d'être punies, euh, alors que finalement, euh, elles accompagnaient un mort, donc soit par mort accidentelle, soit par mort naturelle, soit même par euh, coronavirus. Donc, je pense qu'ici, euh, nous avons euh, beaucoup de travail à faire. Alors, euh, les psychologues, les sociologues, euh, les bénévoles, tous les accompagnants, et je dirais les citoyens français en général, pour reprendre euh, cette situation d'absence, cette situation de vide, euh, la reprendre dans une nouvelle cérémonie. Ça, c'est ce que euh, beaucoup de familles vont tenter de faire, mais en même temps, une cérémonie, ça a un coût. Euh, et surtout, euh, psychologiquement, je ne suis pas sûre qu'elle soit capable d'organiser une, une nouvelle cérémonie, donc ça va être très très difficile pour ces familles. Et je pense qu'ici, il faut qu'on envoie des messages euh, à la société en disant bah, écoutez, on comprend que vous ne soyez pas capable de le faire, on peut peut-être vous y aider. Donc là, Aider sous la forme, alors attention, parce qu'il y a une ambiguïté avec les entreprises funéraires, c'est-à-dire que les entreprises funéraires vont bien sûr, et c'est tout à fait normal et logique, euh, facturer euh, ce type de cérémonie supplémentaire. Je crois qu'ici, il faudrait une aide euh, peut-être volontaire. Je ne parle pas de bénévolat, mais peut-être volontaire, citoyenne, pour aider ces familles.
1: Si on en revient à la, à la question de la la communication autour de, de la mort qu'on a, qu a évoqué, et cette, ce décompte morbide euh, que vous avez euh, cité tout à l'heure. Euh, parmi les, les éléments qui, dans le discours public, ont pu euh, troubler un peu notre, notre rapport à la mort dans cette séquence très particulière, on, on l'évoquait en préparant cette, cette, inter, cette interview euh, tous les deux, euh, vous me disiez qu'il y avait aussi le, le rapport à la médecine qui avait euh, joué notamment cette euh, illusion qui s'est installée que la médecine repousser la mort
2: Oui, alors on peut observer historiquement dans toutes les sociétés humaines euh, une, euh, une compréhension de la lutte contre la mort car, oui, bien sûr, les humains, étant donné leur connaissance d'une mort possible pour eux et d'une mort, en tout cas, certaine dans un temps plus ou moins euh, possible, euh, les, les humains ont donc euh, euh, utiliser différents écrans, différentes barrières, différentes défenses. D'une part la magie, dans un premier temps, au niveau des, des différentes civilisations, on l'observe bien sûr, puis ensuite les religions, religions polythéistes, puis religions d'État, euh, comme en France on a pu l'observer, et enfin la médecine vient prendre la, vient prendre la place des religions. Ce fait a été euh, démontré anthropologiquement, c'est-à-dire qu'au début on a la croyance, puis ensuite on a la science qui montrent à travers la médecine qu'il y a des moyens de lutter contre la mort. Donc la médecine euh, s'avère pour euh, l'Occident la plus grande barrière et la plus efficace d'ailleurs contre la mort. Donc en France, où la médecine a un statut particulier, et donc la médecine est une défense constamment invoquée par l'État. Et on a pu assister, on a vu comment Emmanuel Macron ou Édouard Philippe ont mis devant eux, comme un écran, tel un écran, euh, la médecine française. Donc vous voyez, pour moi, euh, la mise en avant de la médecine, c'est une défense, bien sûr, des États impuissants à lutter contre la Covid. Et je trouve dommage de centrer euh, nos défenses sur l'unique médecine. Car il y a bien d'autres manières... Et on l'a vu, justement, ces manières ont été utilisées, par exemple, à Hong Kong, dans certains pays asiatiques. Et ces manières de faire face à la Covid-19, c'est bien de prévenir la maladie et donc de prévenir les épidémies.
1: Et on aura l'occasion de creuser dans les mois qui viennent les bouleversements culturels et sociétaux que cette séquence inattendue va provoquer tant pour la vie que, vous l'aurez compris, pour la mort. Merci à Chiara Pastorini, Marie-Frédéric Baquet pour leur réponse. Ne manquez pas, à partir du 12 mai je le redis, le premier épisode de notre série documentaire Mort à la Ligne, signé par Lucie Ronfaux et Quentin Bresson. Quentin qui a également réalisé cet épisode de programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter ou Instagram pour nous parler. Continuez surtout de bien vous laver les mains et de respecter les gestes barrières. Et à demain pour notre série.